0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Hoje é um episódio de setembro e, como muita gente sabe, setembro tem um tema muito forte dentro da psicologia, que é muito falado por aí, e a gente não podia deixar de chamar uma convidada para falar sobre isso. Nem eu e nem Ana Luísa dominamos o tema de suicídio, que vocês já devem estar esperando que era mais ou menos sobre isso. Então, a gente convidou uma pessoa mais que especial para estar aqui no nosso podcast para ensinar tanto eu, Ana Luísa, quanto suicídio, quanto também ensinar vocês tudo que a gente precisa saber para entender o básico sobre o assunto. Então, a gente chamou a Emanuele Araújo, ela é psicóloga e ela é docente do curso de psicologia da Universidade Estácio de Sá, Mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, especialista em Suicidologia, Prevenção e pró venção Processos Autodestrutivos e Lutos pela Universidade Municipal de Caetano do Sul, especialista em Psicologia Hospitalar e da Saúde pela PUC Rio, especialista em Psicologia Jurídica pela UERJ, formação clínica em terapia pelo Centro de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento da Terapia, Clínica Sandra Salomão. Então, gente. É uma convidada aqui de peso, então eu quero que vocês sejam super legais com ela também, que ela é um amor e a gente está apaixonada desde a primeira reunião que a gente teve com ela por tudo que ela vai falar aqui hoje para vocês. E eu vou pedir para a Ana Luísa e para a Manuela explicarem um pouco como é que surgiu a ideia do podcasting, porque a gente está gravando esse episódio.
1: Então, né, assim, a Ana Tereza já até começou falando do mês de setembro, né, que é conhecido aí pelo mês de setembro amarelo para a gente poder trazer luz, né? O tema do suicídio. E, na verdade, a Emanuele, especificamente, eu a conheci muito desse mundo da psicologia de redes, assim, Instagram, né, gente? Hoje em dia a gente acha todo mundo no Instagram. E algumas pessoas que eu conhecia, né? Da minha rede de psicólogas, conheciam a Emanuele. Eu me deparei com o perfil dela, gostei muito. E acho que o que mais me chamou a atenção da Emanuele que eu gostei é a forma como ela fala desse tema. Porque, Como a Ana falou, desde a primeira vez que a gente fez reunião com ela, desde a primeira vez que eu vi lá o perfil dela, vi as coisas que ela falava, vídeo, live, eu achei que ela falava de um tema que é, de fato, pesado, é, de fato, complexo, mas de uma forma que, para mim, pelo menos... Sua leve ou um pouquinho menos pesado, pelo menos Eu gostei muito realmente da forma, da energia dela, não sei, bateu muito E eu pensei que ela poderia ser ótima aqui para falar sobre esse tema com a gente no podcast Até porque a nossa intenção é desmistificar um pouquinho esses temas, né? E também trazer temas que são mais pesados, são mais complexos E sempre de uma forma mais acessível E mais leve até, né? Tem coisas que não tem como deixar totalmente leve, mas o mais leve possível que a gente conseguir, a gente tenta. E foi assim que a gente chamou a Emanuele para o podcast, né? E aí, para começar, eu queria pedir para você falar, Emanuele, um pouquinho sobre até esse próprio tema do Setembro Amarelo, que você falou de uma forma muito interessante na nossa reunião, né? O que é esse mês e o que tem, talvez, de positivo ou não tão positivo né? nesse mês de Setembro Amarelo?
2: Olá, gente! Que bom estar aqui, é um prazer imenso. Sou muito fã de vocês, foi amor à primeira vista. Fiquei muito encantada com o trabalho de vocês, comecei a assistir absolutamente tudo... né, Que vocês produziram Muito, muito, muito fã E me sinto muito honrada De estar aqui com vocês hoje E agradeço muito pelo convite né, Nesse momento Que é um momento de Tanto de visibilidade Quanto de conscientização Em relação à prevenção do suicídio né, Que é um tema absolutamente fundamental E para nós também psicólogos né, que uma das coisas que, numa tecla que eu insisto muito, o quanto que é importante que isso faça parte da nossa formação. né? Então, quanto mais houver espaço para debate, para o diálogo, para a nossa conversa sobre o tema, melhor. né? E quanto mais esse tema for difundido, excelente. né? Então, o Setembro Amarelo tem um papel muito importante de conscientização, né? E, ao mesmo tempo, também é muito bom para pensar né? no como. Como nós estamos abordando esse tema? De que forma? Né? Porque, ao mesmo tempo que é muito importante a conscientização, tem um alerta vermelho aí em relação à banalização. né? Porque é um tema absolutamente complexo e não existem saídas simples para temas que são complexos né? Então acho que a gente está aqui Para falar de um tema que é muito complexo né? E de uma forma que possa alcançar as pessoas Mas sem banalizar esse tema
0: Ah, eu adorei, Manuel. Eu acho que também é um tema extremamente importante Que a gente não pode banalizar Que a gente não pode deixar passar batido E por isso que eu queria te perguntar assim, Por que é importante a gente conversar sobre suicídio?
2: lado da realidade as estatísticas apontam um número que é absolutamente absurdo em relação ao número de mortes por suicídio. No mundo, são 40 mortes por segundo. No Brasil, são uma morte a cada 46 minutos. Então, é um tema que não pode passar despercebido. E assim... Muito importante ressaltar que esses são dados oficiais, né? Então, existe uma subnotificação muito grande em relação ao suicídio também, por vários motivos, né? Primeiro, porque ainda é um tema muito tabu na nossa sociedade, né? Então, muitas mortes por acidente, por exemplo, né? Mortes... por qualquer outra causa, né, ou mortes naturais, enfim, são registradas dessa forma, mas, na verdade, não são mortes por suicídio, Não, não são mortes por acidente, são mortes por suicídio.
1: É muito interessante, porque às vezes eu vejo suicídio um pouco como talvez era o câncer há alguns anos, né, que não se pode nem falar, a palavra é muito interessante, isso mesmo, né? E tá aí a importância da gente falar, mesmo, né? Da gente conversar sobre isso exatamente. E além disso,
2: existem tipos específicos de suicídio em fases da vida, como por exemplo, o suicídio na infância, o suicídio na adolescência. Se o suicídio já é um tema tabu e que já traz um peso muito grande, né? Imagine quando se trata do suicídio que é realizado por uma criança. né? Então, os próprios profissionais de saúde, né, eles registram como acidente, por exemplo, para proteger aquela família. né? Então, da mesma forma, eu comecei né, a minha atuação com esse tema, isso em 2011, trabalhando com o suicídio na polícia militar. E um dos relatos que eu ouvia muito era de uma forma dos policiais se protegerem, né? Então, eles não registravam a morte por suicídio, mas por acidente, né? Então, isso é uma forma. E tem uma autora chamada Kay Jameson. É claro que é assim, a gente vai indicar, né, livrinhos e tal, leituras que são importantes mas tem um livro dessa autora que se chama Quando a Noite Cai, Entendendo o Suicídio. E nesse livro, essa autora, ela fala sobre, ela utiliza um termo, suicide by cop, né? que são pessoas que, para tirar a própria vida, atiçam um policial ou provoca um policial né? para que essa pessoa ela seja morta, né? para que ela seja assassinada. Mas não é um homicídio. Fica registrado como homicídio, é, mas na verdade é um suicídio. Da mesma forma que policiais e militares vão para linha de tiro sem proteção vão para a linha de tiro para morrer. Então o tema é muito mais complexo do que se possa
1: imaginar. E me parece que muito mais presente também, na verdade,
0: né? Sem a gente saber. Você foi falando desses dados do suicídio e eu lembro muito na faculdade, quando a gente falava de vez em quando, nunca tinha uma coisa muito objetiva, uma matéria muito objetiva sobre isso na faculdade de psicologia, mas eu lembro que alguns professores falavam sobre e eu lembro que um sinal assim acendeu na minha cabeça quando falou de suicídio infantil, que era algo assim que nunca tinha passado pela minha cabeça eu não via as pessoas comentando sobre, também não vi muito depois dessa conversa do professor e de entender assim, que esses dados são muito maquiados ainda. Eu acho que isso tudo assim, foi muito importante para até me formar como profissional também, de entender como é, qual é o mecanismo. Assim.
2: São muitos os fatores né, que contribuem para a subnotificação, inclusive em relação às agências seguro. É, então, são cláusulas ali relativas, né? seguro que aquela família ela não vai receber, ou, enfim, não recebe né, totalmente aquilo que poderia receber nos casos de suicídio. Então, há essa subnotificação também.
1: E outra pergunta que é bem básica, mas acho importante também da gente fazer, é o que é o suicídio, na verdade? né? Para quem não sabe, para quem ouviu falar pouco, o que, que é? Então, uma definição
2: clássica sobre suicídio foi dita por Emily Durkheim, né? que é considerado um dos pais da sociologia, que no século XIX, ele escreveu o livro O Suicídio, que ele vai dizer o seguinte, chama-se suicídio, todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que produziria esse resultado. Ou seja, né, é uma morte que é provocada de forma ativa ou de forma passiva, né, um deixar-se morrer também né, é considerado suicídio e pode se dar tanto de forma direta quanto indireta desde que de forma consciente. Então, essa é uma definição do suicídio. Agora, é uma das definições. Como eu disse, por ser um tema absolutamente complexo, também existem vários autores com vários olhares que vão dar uma definição diferente sobre esse tema. Mas eu trouxe esse clássico, né? porque foi um marco Antes de Durkheim, o suicídio era visto de forma individual, como uma questão do indivíduo, como um adoecimento. E aí Durkheim vai trazer um outro olhar do suicídio também como uma forma social, né? uma morte social. Então, são formas diferentes de olhar para o mesmo fenômeno.
0: E uma das perguntas que eu acho que as pessoas normalmente se fazem quando conhecem alguém que cometeu suicídio ou sobre esse tema de suicídio mesmo, que é por que as pessoas cometem suicídio? Eu acho que sempre fica essa dúvida e cada um tem uma resposta, mas eu queria assim, ouvir de você. Assim, como é que é que a gente faz para responder essa pergunta?
2: Perfeita a sua pergunta, Ana Tereza. Porque eu acredito que esse seja o primeiro mito em relação ao suicídio de que o suicídio tem uma causa. né? Por que que as pessoas perguntam por quê? Porque acredita-se que quando uma pessoa tira a própria vida, existe um porquê para isso, existe uma causa. Só que não existe uma causa única para o suicídio. Existem fatores que contribuem para que o suicídio aconteça. Existem fatores de risco para o suicídio. Então, que fatores seriam esses? Né? Manuel Bertolotti, que é um psiquiatra super referência né? nesse tema do suicídio, ele traz no livro Suicídio e Sua Prevenção aquilo que ele chama de fatores predisponentes, né? que são aqueles fatores que o autor vai dizer que preparam o terreno para o suicídio. Então, são coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Como, por exemplo, abuso sexual, violência doméstica, negligência, maus tratos, coisas que vão se acumulando ao longo da vida e que podem vir a contribuir né, para um possível suicídio, e fatores que são precipitantes ou seja, é aquilo que vai aparecer na mídia: né? se matou porque foi abandonado pela noiva. Se matou porque perdeu o emprego. Esses seriam os fatores precipitantes, aquilo, aquilo que vai precipitar aquele ato. né? Como, por exemplo, esses dois exemplos que eu já dei. Né? A perda do emprego, né? o término de um relacionamento, a morte de uma pessoa significativa. Né? Agora, contribuir é uma coisa, causar é outra. E não existe uma única, né, causa, são fatores que se mesclam e que aumentam o risco de suicídio,
1: mas não determinam esse suicídio. Eu tô aqui pensando quanto que essa questão do porquê, né, às vezes pode ser até uma forma de acalmar, digamos assim, né, em relação à questão, talvez seria mais fácil entender o que aconteceu ou lidar com o que aconteceu respondendo essa pergunta do porquê, né? Mas, de fato, é importante a gente se dar conta disso, né? Que não necessariamente tem um porquê.
0: E isso que você falou, Ana Luísa, me lembrou muito assim, de conversas que eu já tive até com pacientes e com amigos, assim, de tentar achar um culpado. Alguém teve, tem que receber a culpa para aquela pessoa cometer suicídio. Alguém tem que ser o estopim para isso. E é bom, a Emanuele, estar tá falando isso, que Não tem nenhum culpado, ou um culpado. Tem uma série de fatores que vão influenciar para isso acontecer.
2: Perfeito. Intervenções pontuais, e exatamente isso. né? Em relação ao que a Ana Luísa disse, do alívio, isso é muito presente na fala dos enlutados por suicídio. Essa busca incessante pelo porquê. Mas porquê? que ele fez isso, né? Essa busca como algo, né? Justamente, né? Que, ah, eu vou encontrar essa resposta um dia e essa resposta vai acalmar meu coração. Só que como não existe uma resposta, isso traz... Produz muita angústia né, em relação a essa busca E em relação ao que a Ana Tereza trouxe né, Em relação a a quem causou né, ao culpado Também isso traz muita angústia aos enlutados né? A culpa é um sentimento muito presente né, Entre as pessoas que perderam alguém por suicídio
0: E uma coisa que eu acho também muito importante para a gente diferenciar para os ouvintes é a diferença entre ideação suicida, tentativa de suicídio e o próprio suicídio. Que dentro da psicologia a gente tem um pouco mais claro essas diferenças, mas eu acho que o pessoal, é importante a gente entender que tem uma diferença muito grande entre esses três conceitos.
2: Então, em relação à diferença né, entre ideação, tentativa e suicídio, a ideação suicida é uma ideia sobre, é um pensar sobre suicídio, é o que acontece mais frequentemente, né quem nunca, em algum momento da vida, num momento de, de dificuldade, né isso se passou pela cabeça, ah, melhor seria não estar aqui, é, eu não queria estar tá passando por isso, eu não queria estar tá aqui, é mais frequente. A tentativa de suicídio, é uma é quando essa ideação ela se torna mais intensa, né, e a pessoa ela vem a tentar esse ato. E o suicídio, ele é o ato em si. Agora, não existe, né, uma ordem lógica para todas as pessoas que tiram a própria vida. Não é simplesmente começa na ideação, depois né, em sequência tentativa e logo em seguida o suicídio. Isso acontece com mais frequência mas isso não quer dizer que aconteça sempre. Existem casos de suicídio que são atos no impulso, que não há planejamento, não há há tentativas prévias. né? Então, é importante né, ressaltar que é o que acontece com mais frequência, né, a ideação, a tentativa e o suicídio, mas não necessariamente isso acontece sempre.
1: E uma dúvida sobre ideação que acabou de me vir, é se a ideação ela é só realmente um pensamento mais certo, talvez de não, eu quero me matar, ou se o simples fato de uma pessoa pensar nossa, não queria mais estar aqui, ou nossa, estou cansado, alguma coisa assim, já é em si uma ideação.
2: Então, a ideação ela é considerada quando ela se torna intensa, quando é difícil de evitar esse pensamento ela vem, ela pode começar de uma forma que é mais pontual, né? quando como eu falei, em momentos que são mais específicos, momentos que são mais difíceis, e esse pensamento ele pode se tornar frequente, pode se tornar intrusivo, e pode ter efeitos que são diretos em relação ao comportamento. As pessoas começam a mudar as suas atitudes, começam a se comportar de outras maneiras de acordo com essa ideação. E quando ela se torna mais frequente e a pessoa tem uma dificuldade em evitar esse tipo de pensamento, ela pode partir para um planejamento e isso se tornar cada vez mais concreto. Desse planejamento, ela definir um método definiu uma data, então aquilo que era somente uma ideação, é aquilo que ela só imaginava em fazer, vai, se, vai tomando forma
0: e concretude. Eu até pensei assim como exemplo, e aí você me corrija se eu estiver errada, que eu tive uma pessoa que eu atendi que trouxe assim em sessão que, por exemplo, estava dirigindo e pensava, nossa, se eu jogar meu carro aqui, acabou. E era uma pessoa que também era profissional da saúde, então tinha acesso a muita coisa dentro do hospital. Então, se eu fizer alguma coisa aqui, acabou. Era uma pessoa que tinha essa ideação suicida. E para diferenciar, né? Essa pessoa que tinha esse pensamento frequente no trabalho, indo para o trabalho, voltando do trabalho, e uma pessoa que simplesmente está difícil e pensa e fala, seria bom, né? Sumir um tempo e depois passa. <risos> seria mais ou menos um exemplo assim mais concreto. Exatamente isso, porque quando você fala, né, de uma
2: pessoa que ela tá dirigindo e ela tem esse pensamento, ela já pensa no ato e ela pensa naquele, já tem um método para esse ato, né? Então já é um pensamento que tem um agravante. Da mesma forma que é um profissional da área da saúde, que tem acesso a métodos, então já é algo mais preocupante, não é uma coisa distante. Ah, melhor seria não estar aqui. Não tem método, não tem data, não, não tem lugar. Né? É um pensamento vago. E a outra coisa é quando a pessoa ela
1: já começa a pensar em como executar esse, esse ato. Isso tem até a ver com a nossa próxima pergunta. né? Você já acabou respondendo um pouco, mas acho que ainda vale a gente falar que é esse como, né? Como é que vai se desenvolvendo, então, até chegar ao ato, né? Por exemplo, nesse exemplo que a Ana Tereza deu, aí já começou esse como. E aí, como é que isso vai se desenvolvendo?
2: Então, como eu disse, né? não é uma verdade absoluta. Isso não acontece em absolutamente todos os casos. Mas o que é mais frequente é quando é uma ideia vaga. Dessa ideia vaga, ela começa a tomar corpo, E a pessoa começa a pensar nisso como uma possibilidade. E aí, a partir daí, ela começa a pensar em como ela vai fazer isso. E a partir daí, ela começa a tomar ações em relação às suas escolhas, em relação ao método, em relação ao lugar. E a partir daí, ela pode tentar o suicídio. E dessa tentativa, ou essa pessoa pode ser resgatada e ela vai sobreviver né, após essa tentativa ou então pode ocasionar a morte dessa pessoa. né? Mas, como eu disse, é o que acontece com frequência, mas não é o que acontece com todas as pessoas. O que acontece, por exemplo, né, existe um perfil entre as pessoas mais velhas né, em que a frequência do planejamento é maior. Agora, entre as pessoas mais jovens né, e o suicídio na infância, por exemplo, é mais comum que seja né, um ato impulsivo e que não haja um planejamento. Né? Então, existem perfis diferentes também.
0: E você falou né, da população mais velha e da população mais nova, e essas são fases mais propícias para o suicídio? Existe uma fase mais propícia assim, de idade e de contexto?
2: Então, as estatísticas mundiais apontam que a incidência maior do suicídio é entre a população idosa, são as maiores faixas etárias. Agora, o que tem acontecido é que há um aumento na incidência de mortes na população jovem, entre os adolescentes e entre os jovens adultos. Se nada for feito hoje, as projeções são que As mortes por suicídio na adolescência né, e entre os jovens adultos ultrapassem né, as mortes por suicídio na velhice. São as duas faixas etárias né, as populações com uma maior frequência em relação à morte por suicídio. né, São os adolescentes, os jovens adultos e os idosos.
1: Então é até importante a gente ficar de olho Nessas fases, né? Assim, nós profissionais da saúde e até as pessoas em volta, né? Que convivem, fiquei pensando nisso agora. E junto dessa pergunta da Ana Teresa, você falou também já um pouco, mas quais são os fatores de risco para o suicídio?
2: Então, são os fatores né, que exigem uma atenção maior, né? como por exemplo, o uso e abuso de álcool. Pessoas que sofrem, que têm algum transtorno psiquiátrico, né? como, por exemplo, a depressão, transtorno bipolar ou, então, transtorno de ansiedade. São fatores aí que ligam, acendem um alerta e pessoas que têm um histórico, né? como eu falei, de abuso, de agressão né? e pessoas que estão passando por algum momento que são muito difíceis de lidar. Pessoas, por exemplo, que sofreram uma humilhação pública. Adolescentes que foram expostos. Uma adolescente, por exemplo, que mandou um nude para o namorado e aí esse namorado divulgou nas redes sociais. Então, isso é um alerta. Tipos de personalidade. Pessoas né, que são mais impulsivas, pessoas que são mais agressivas, é, isso também é, é um fator a, a se ter né? como um alerta, importante observar isso.
0: Uma pergunta que surgiu aqui para mim é se tem histórico de suicídio na família, isso também é um fator de risco para a pessoa que está pensando em cometer suicídio? É um fator muito importante a se observar, né? porque existe
2: uma diferença muito grande. Uma coisa é quando a gente, por exemplo, lê no no jornal ou então assiste na televisão que houve um suicídio. Né? Claro que a pessoa pode se compadecer, né? ela se comove com esse tipo de morte. Agora, é totalmente diferente quando o suicídio acontece dentro de casa com uma pessoa muito próxima da nossa família. Porque isso traz concretude. Algo que é muito distante, uma coisa que aconteceu lá longe, de repente se torna uma possibilidade. Isso não quer dizer que quando acontece uma morte numa família, que vá determinar a morte de outros familiares. Mas aumenta o risco de suicídio, então é importante ter atenção em relação a isso.
1: Eu ia falar sobre justamente o que você falou, Emanuele, de que se torna uma possibilidade muito real, né? Assim, não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar, mas eu tô pensando assim, é da nossa família que a gente aprende a, como que a gente lida com o mundo, como que a gente lida com o sofrimento, não só na nossa família, né? Mas é é o primeiro lugar, talvez, que a gente tem contato com essas coisas. Não sei se o link está certo, mas eu pensei nisso, assim, que vira realmente uma possibilidade muito concreta, muito real, muito próxima, né? De, enfim, como lidar. Óbvio, não é determinante, mas, sei lá, fica mais próximo mesmo, né?
2: Então, isso é uma questão entre os ilutados por suicídio. É uma pergunta que é comum entre os ilutados, né? Se a minha mãe tirou a própria vida. Se a minha mãe, que é a minha mãe, tirou a própria vida, será que isso vai acontecer comigo também? Se o meu pai, né, ele resolveu, entre muitas aspas, o problema dele dessa forma, será que eu também vou fazer isso? Né? Então, além de ser uma possibilidade, né, que é mais real... Também quando a pessoa vai se aproximando da idade, né, no caso de pais, e eu super recomendo também, Karina Fukumitsu, ela fez o trabalho dela, né, a tese dela de doutorado, sobre pessoas que perderam pai ou mãe por suicídio. né? Então, isso é muito comum ali entre os enlutados, entre os seus, né, as pessoas que ela entrevistou. Tanto esse questionamento, se meu pai fez isso, será que eu vou fazer? Se a minha mãe fez isso, será que eu vou fazer? E assim, e quando vai se aproximando da idade, né, daquele pai ou daquela mãe, vai aumentando essa preocupação, né? Os questionamentos eles aumentam também em relação a isso.
0: E agora, a gente separou assim, alguns mitos e verdades sobre o suicídio que a gente vai pedir para a desmistificar. Se ela, ela vai falar se é mito ou é verdade. E a primeira coisa assim, que é muito comum que as pessoas falam sobre suicídio é quem quer se matar, não avisa. Quem ameaça, não se mata. E isso é verdade, Manuele Mito! Tanto é mito que as pessoas
2: não avisam, que não comunicam de alguma forma... né, E que as pessoas não dão sinais Como também é mito O contrário Que toda pessoa que se mata Ela dá sinais né? Então a pergunta é Nossa, mas como você não percebeu Principalmente para pais né, De adolescentes De jovens adultos Que sofrem um preconceito imenso E uma cobrança muito grande da sociedade Como você não percebeu porque não é toda pessoa que emite sinais, né? Não é simples assim. Então, tanto é mito que nenhuma pessoa dá sinal, como é mito que todas as pessoas emitem sinais. Então, existem casos e casos em relação a isso.
1: E outro mito ou verdade, que inclusive era uma dúvida minha por muito tempo, é falar sobre suicídio incentiva o ato de suicídio. Super mito! E é um mito que é
2: tão arraigado na nossa sociedade que, inclusive, entre os profissionais de saúde se torna uma verdade, né? uma crença de que se eu falar com o meu cliente ou com o meu paciente, por exemplo, sobre essa possibilidade, que eu vou instigar Eu vou dar ideia para ele. E é justamente o contrário. Tocar no assunto, em geral, traz alívio para as pessoas. Porque aquela pessoa, finalmente, ela vai poder conversar livremente sobre o que ela está passando, sobre o que ela está sentindo. né? E falar abertamente sobre isso. Então, o ideal é que a pessoa tenha uma postura calma, aberta ao diálogo e sem julgamentos. Em relação a
0: isso. E outra frase que também a gente trouxe aqui é que o suicida é um doente mental. Toda depressão leva ao suicídio.
2: Eu acho que a palavra todo e toda é assim, são palavras para excluir do nosso vocabulário, né? Em relação a um tema que é tão complexo. Então, não é, claro, toda pessoa que tem um transtorno mental, né? não é toda pessoa, por exemplo, que tem depressão que vai tirar a própria vida. A depressão é um fator de risco para o suicídio, aumenta o risco, mas não determina. Não são todas as pessoas né, com depressão que tiram a própria vida, da mesma forma que não são todas as pessoas que morrem por suicídio que tinham depressão. Né? Não é uma verdade absoluta. né? Agora, a probabilidade é maior? É maior porque aumenta o risco, mas não determina.
1: Eu fico pensando aqui muito nesse estigma mesmo, né? nesse julgamento em torno de quem já tentou suicídio, ou teve ideação... É como se fosse... Eu não sei se vocês concordam ou não com isso, mas às vezes eu vejo uns discursos de ah, mas fulano era maluco. Então, assim, ah, então ele era maluco, ele tinha motivo, mas por aqui ninguém é maluco, então isso não acontece, sabe? Como se a partir do momento que você coloca esse nome de doente mental ou numa uma forma muito mais pejorativa de maluco, aí é como se, voltando para o que a Ana Tereza estava falando de achar um culpado, né? Ah, ele era maluco, então tá explicado. É como se separasse, né? Separasse assim a possibilidade. Para quem não é maluco, não não, é, não existe isso, isso não existe. Ninguém fala sobre. E para quem é, ah, faz sentido. Se matou porque é doente, enfim. Então, e fica todo esse estigma, né? Esse julgamento mesmo que com certeza só deve atrapalhar quem, por exemplo, tem ideação ou alguma coisa do tipo, né?
2: Exatamente. Você trouxe o estigma do suicídio. Exatamente isso, como se tivesse alguma coisa escrito assim na testa da pessoa, né? Suicida. né A própria palavra suicida, ela já é carregada de um estigma. Como se a pessoa nascesse suicida. aí nasceu uma pessoa suicida. Não, ninguém nasce suicida. A suicida é o ato, a suicida é o comportamento. Né, essa é uma das lutas da Karina Fukumitsu. Né? Ela traz né, essa proposta de um vocabulário que seja é, que desestimatize o suicídio. Da mesma forma que eu falei né, agora, a palavra suicida, a palavra cometer. Por quê? Essa palavra ela traz um peso de culpa. Né? A pessoa está sendo criminalizada, ela cometer. Cometeu esse crime de tirar a própria vida. Então, a todo momento aqui, eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu não usei a palavra cometer. Eu falei, a palavra, eu falei usei o termo, né? Morte por suicídio, tirar a própria vida, o ato suicida, mas não o cometer o suicídio, que é um esforço mesmo. Né, de desestigmatizar esse, esse ato, porque é um peso muito grande para os familiares. Então, as acusações são muito grandes. Né? Um outro, eu acho que uma outra informação que é absolutamente difundida e que contribui para o estigma daquela família, por exemplo, né, que perdeu alguém por suicídio, é que o suicídio ele pode ser evitado. Então, acho que na melhor das intenções, né, quando a OMS divulga que o suicídio pode ser evitado, por mais que tenha essa intenção né, de ter uma conscientização da população, ao mesmo tempo, isso traz muita dor e traz muita culpa para os familiares, porque eles se questionam, bom, se o suicídio pode ser evitado, por que que eu não consegui? evitar que esse suicídio acontecesse. né? Então, é um mito, considero um mito que o suicídio pode ser evitado. O suicídio pode ser prevenido, mas ninguém evita que uma morte aconteça por suicídio. Eu acho que isso tira um peso enorme, tanto dos familiares, quanto dos amigos dessa pessoa que tirou a própria vida, quanto dos profissionais de saúde. Porque imagina o peso, por exemplo, de um psicólogo que perdeu né? um cliente ou um paciente por suicídio. Como que eu não
1: não evitei? Porque não pode evitar
2: simplesmente por isso.
1: né? É muito interessante perceber como até as palavras que a gente usa têm seus pesos e seus significados. né? Acho muito interessante perceber. E outra frase aqui que a gente colocou é que quem comete uma tentativa de suicídio pode cometer mais uma vez. Isso é um mito ou uma verdade?
2: Então, da mesma forma, não determina mas aumenta o risco. A probabilidade aumenta, mas não determina. Um dos fatores de risco para o suicídio é uma tentativa prévia. Então, quando uma pessoa faz uma tentativa, se acende um sinal de alerta, é uma pessoa que ela precisa ali, ela demanda cuidados, não é simplesmente isso, infelizmente acontece na maioria dos casos, né? É cuidar da saúde física daquela pessoa. Nossa, a pessoa sobreviveu aquele suicídio, é ter cuidados em relação à parte médica, mas não cuidar da saúde mental dessa pessoa, né? Então o que pode vir a acontecer? O que que vai aumentar a possibilidade essa pessoa ela sobreviveu a esse a essa tentativa né ela teve a sua integridade física ali preservada e ela pode vir né a tentar novamente se ela não receber os cuidados que são os cuidados adequados
1: e outra frase que eu até fico arrepiada assim até estou me tremendo de ler mas é suicídio é falta de Deus Falta de vergonha ou falta do que fazer? Nossa, suspirei aqui,
2: porque assim são frases absolutamente preconceituosas né, e que aumentam tremendamente a culpa e o estigma, principalmente para as pessoas religiosas porque se elas têm uma fé, elas têm uma religião e isso não foi suficiente, por exemplo né, para evitar uma tentativa para evitar um suicídio, Imaginem o tamanho da culpa né? e uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. uma pessoa o, 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 o suicídio ele tem uma relação direta com um sofrimento intenso insuportável. Isso não está relacionado ao tamanho da sua fé. Definitivamente, é um mito e são frases absolutamente perigosas e cortantes. E
0: isso leva até ao a próxima frase que a gente ia trazer é né, que frases de incentivo evitam suicídio, no sentido de, não, vai ficar tudo bem, não, tá tudo certo, se isso realmente ajuda ou não ajuda, se é um mito ou uma verdade. Claro que ajuda. Ajuda quem tá falando.
2: Né? Aquela pessoa que está dando uma injeção de ânimo, ela se sente muito bem, né? porque ela está ali tentando animar outra pessoa. Mas para quem recebe... Para quem está em meio a um sofrimento existencial intenso, ouvir bola para frente, vida que segue, olha só, você tem tudo para ser feliz? Isso é terrível, porque ainda aumenta a culpa que essa pessoa está sentindo, meu Deus, eu tenho tudo para ser feliz, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Ela não tem o seu sofrimento legitimado. né? Então, não, gente, não ajuda. Não ajuda. O que ajuda é ouvir, é ter uma escuta sem julgamento e legitimar o que a pessoa está sentindo. Agora, injeção de ânimo? Não, não, não ajuda.
1: Uma frase que eu escuto muito, óbvio que em outro contexto, né? mas é vir essa página... Até num contexto, né? Eu acho que eu já trouxe um pouco aqui no podcast, mas num contexto da minha vida em que eu realmente não estava bem e o tema de suicídio foi um tema na minha vida, isso já faz bastante tempo. Na verdade, fazem 10 anos, parando para pensar que eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu escutava muito, é uma fase, é só uma fase, é só uma fase, vai passar, espera que passa... Complicado, né? Complicado. E certamente não ajudava em absolutamente nada.
0: E vocês trouxeram né, o exemplo de uma forma de ajudar pessoas que estão pensando em cometer suicídio ou estão com esse sofrimento muito grande é legitimar e ouvir. E como é que a gente pode fazer isso? Porque parece uma coisa muito óbvia, mas eu vejo que na prática do dia a dia até como sendo psicóloga, né, que a escuta é diferente, eu vejo como as pessoas têm dificuldade em escutar que normalmente escutar é tentar solucionar o problema do outro. Então, como é que a gente explica aqui para os ouvintes o que é escutar nesse sentido?
2: Então, as pessoas têm muita dúvida em relação ao que dizer. né? O que que eu falo para essa pessoa nesse momento? Gente, é muito mais ouvir, né? o como ouvir do que o que falar, o que dizer. né? e até mesmo perguntar para a pessoa como eu posso te ajudar nesse momento? Do que você precisa? Eu estou aqui se colocar presente, se colocar disponível, oferecer ajuda. né? E E se essa pessoa estiver num momento de paralisação, por exemplo se essa pessoa estiver precisando de uma ajuda especializada, porque assim, existe um tipo de ajuda que aquele abraço, quando é possível, né, porque a gente está em meio a uma pandemia, mas um abraço quando é possível e estar ali perto e ligar como é que você está, eu estou aqui, né, já funciona muito em alguns casos, mas em outros casos não, porque o precisa-se de uma ajuda extra, de uma ajuda de um especialista. né? Então, até mesmo marcar uma consulta, procurar junto com aquela pessoa, marcar, agendar essa consulta, ir com ela até essa consulta. Gente, porque quando uma pessoa, por exemplo, abre um quadro de depressão, há casos que ela não tem energia para levantar da cama. Ela não vai ter energia para buscar um especialista, buscar uma ajuda, ligar para alguém, agendar uma consulta e ir até lá. Então, é importante que alguém né, faça isso junto com ela. né Então, se colocar disponível, se colocar presente e sem
1: julgamentos, sem conselhos, sem conselhos. Sem julgamentos e sem conselhos. Isso tem muito a ver até com o nosso, nosso próximo tópico, que são as medidas de prevenção, né? Então, o que a que é rede de apoio de uma pessoa que está com ideação suicida ou que, enfim, está nesse contexto, né? Família, amigos, colegas, o que, que essas pessoas podem fazer? Claro, a gente já está muito claro, eu acho, né, que gente, ninguém vai evitar nada, mas o que essas pessoas podem fazer para ajudar na mera capacidade ali que elas têm, por mais limitada né, que seja.
2: Exatamente. Você tocou num assunto que é absolutamente fundamental, que é a rede. É atuar em rede. Não ficar sozinho né, com essa pessoa. Você não vai salvar essa pessoa. É preciso de uma rede de apoio para conseguir amparar essa pessoa. Então, como eu trouxe né, o exemplo do amigo que leva até um médico, né, ou um médico psiquiatra, ou então até a um psicólogo, por exemplo, contatar quem são as pessoas significativas dessa família, dessa pessoa. Será que essa família ela mais ajuda ou ela mais atrapalha? Porque aí mais um mito que a família vai acolher e vai ajudar essa pessoa. Nem sempre. Nem sempre é possível contar com o apoio da família dessa pessoa. Por vezes, essa relação familiar aumenta o risco de suicídio. né? Não é uma família que acolhe, uma família que protege, né? mas é uma família que que tem ali um sistema absolutamente adoecedor. Então... Para essa pessoa, quem são as pessoas significativas para ela? Quem ela considera né, que podem... Quais são as pessoas que podem ajudar?
1: Quem são as pessoas que ela confia? Quem são as pessoas que ela pode contar? E você está falando uma coisa muito importante. Eu acho que a gente poderia fazer também um episódio só sobre isso, porque é um tema que eu e a Ana Teresa falamos muito, né? A gente fala muito sobre desromantizar o papel da família, né? que é muito lindo a gente pensar em famílias ou em uma família que acolhe essa família entre mil aspas, gente, que deveria ser, mas não é, gente. Vamos esquecer os deverias, porque os deverias muitas vezes não são. E acho muito interessante você trazer isso, né? Realmente de pensar, não pensar necessariamente a família, pensar realmente na pessoa. Quais são as pessoas significativas? Porque, de fato... Seria ótimo se a família fosse um, um espaço, né, que poderia contar de confiança para ajudar, mas nem sempre é, né? E esse é um tema que eu e a Teresa falamos muito aqui no
0: podcast, que é realmente de desromantizar esse lugar da família. E uma coisa que eu também queria, assim, que você falasse um pouco, Emanuele até para os ouvintes, assim, que estão ainda começaram a entender agora nesse episódio é, como é que funciona o suicídio e tudo mais e por onde a gente pode começar a ajudar alguém mas eu também queria saber o que é que a gente não pode fazer, o que é que acaba que o pessoal acaba fazendo e mais atrapalha do que ajuda nessas horas.
2: Então, como eu disse, o que ajuda é a presença, é se abrir para ouvir, ser disponível e estar tá ali para ajudar né? essa, essa pessoa. Então, acho que isso ajuda muito, né? perguntar para essa pessoa do que ela precisa naquele momento, qual é o tipo de ajuda que ela precisa? Isso é o que fazer, né? se colocar ali presente e disponível para aquela pessoa. O que não fazer, gente, é não se utilizar como exemplo. Isso é muito importante, né? porque eu no seu lugar, eu fazia tal coisa, porque eu já passei por dificuldades muito maiores do que a que você está passando nesse momento. É, então, ou minimizar o problema do outro ah, mas isso, isso é bobagem isso daí, né, como a Ana Luísa falou, né, ela trouxe ah, isso é uma fase isso infelizmente é muito comum né, entre é, quando se escuta um adolescente ou quando se escuta uma criança que é minimizar aquela dor quando um adolescente, por exemplo termina um relacionamento Primeiro amor da vida, ah, bobagem, é, só um namoradinho, isso é bonita, daqui a pouco tem tem vários que vão aparecer, gente, aquilo é uma tragédia para aquela adolescente ou para aquele adolescente, né, então não minimizar a dor do outro, né, então ouvir esse sofrimento do, do outro, né.
0: E eu acho que uma última coisa que a gente tem que trazer aqui, que é uma frase assim que eu lembrei que é muito falada e eu acho que não pode passar despercebida, que é quem tenta o suicídio quer chamar a atenção.
2: Excelente pergunta, porque é do senso comum né, achar que quando uma pessoa tenta o suicídio, ela está querendo chamar a atenção, ela está querendo aparecer, principalmente quando isso acontece na adolescência. Ah, é coisa de adolescente. Ah, não, mas ele não queria se matar Ele só queria chamar atenção né? Então, isso é um mito É uma fala absolutamente preconceituosa Que produz muito sofrimento né? E assim, não se pode perder de vista Que também, tanto a tentativa de suicídio Como o suicídio São formas de comunicar algo né? Eles estão comunicando, tanto a tentativa como o suicídio em si, estão comunicando uma dor, estão comunicando um sofrimento, estão comunicando que algo não está bem e que sim, aquela pessoa ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, mas isso é totalmente diferente de querer aparecer ou querer chamar a atenção.
1: Perfeito, Emanuele. Uma coisa que eu lembrei com você falando foi, assim, eu acho que talvez a única vez que o tema suicídio apareceu em alguma aula minha na faculdade, mas foi muito significativo, porque eu lembro que a minha professora falou alguma coisa no sentido de, assim, claro que, ah, não, a pessoa não está querendo chamar atenção nesse sentido que as pessoas falam, ah, quer aparecer e tal, mas, se a gente parar para pensar, uma pessoa que está precisando de atenção ou está querendo atenção, Se a forma dela de, entre aspas, tá, gente, chamar atenção é numa tentativa de suicídio, isso deveria ser levado em conta, né? Isso é muito grave. Então, mesmo se fosse o caso de querer chamar atenção, querer chamar atenção dessa forma em si já é algo que é um alerta, né? E para a gente não julgar e para a gente não diminuir, né? Ah, tá querendo chamar atenção. É, e se fosse querer chamar atenção numa tentativa de suicídio, isso é muito grave, né? Então, é querer chamar
2: atenção para uma dor, chamar atenção para um sofrimento, né, de que algo não vai bem. Que é diferente do que é simplesmente a pessoa querer aparecer.
0: Exatamente, exatamente. E, gente, infelizmente o episódio está chegando ao final. A gente queria que ficar falando mais horas e horas com você sobre o suicídio e ouvindo a Emanuele, que eu, assim, estou aqui apaixonada por ela, por tudo que ela trouxe aqui para gente. E, para finalizar, eu queria perguntar se a Emanuele tem alguma indicação de livro, de série, de filme, para a gente continuar vendo sobre o tema e discutindo sobre o tema.
2: Gente, eu não resisto, né?
0: Ao longo do do nosso encontro
2: aqui, eu já comecei a dar dicas, né? Eu comecei falando do livro Quando a Noite Cai, Entendendo o Suicídio, de Kay Jameson. Um livro que ele é pequenininho, fininho, uma preciosidade de José Manuel Bertolotti, que eu também citei né, na nossa conversa, que se chama O Suicídio e sua prevenção, e um livro de Neuri José Bottega, que também é um psiquiatra super de referência na área, que se chama Crise Suicida, Avaliação e Manejo. Eu também não queria deixar de recomendar um livro que eu também citei, a Karina Fukumitsu, que é minha mestra. Suicídio e terapia E eu gostaria de indicar também um filme que é super sensível e que eu adoro. Eu trabalho em cine-debates, esse filme também, que ele é, traz é, temas super interessantes em relação ao suicídio, que se chama As Vantagens de Ser Invisível. Esse é um filme mais popular e é comovente e traz muito para o debate. E um documentário esse documentário ele já não é tão difundido, né, para um público em geral, mas ele é bastante polêmico e eu considero um documentário assim importante aqui na, na cena para o debate que se chama a Ponte, né, é um documentário de 2005 sobre a Ponte Golden Gate, né, em São Francisco, então assim é super polêmico porque a ponte já é um método né e assim e o que que é super difundido que o método ele não deve ser divulgado e esse documentário ele já traz em si o método mas eu considero assim uma produção super importante para a gente pensar sobre até mesmo de uma forma crítica, para criticar a gente precisa conhecer, né? então acho importante da mesma forma a série 13 Reasons Why, os 13 Porquês, que também é uma série absolutamente polêmica, tem os seus prós, tem os seus contras, né? então é importante a gente conhecer também para poder criticar. Então, super indico. E,
1: gente, já vou deixar um spoiler aqui, que aí a Emanuele não vai ter nem a opção de negar, mas a gente chamou ela para fazer um episódio só sobre 13 Reasons Why. Então, é por isso que a gente até não colocou essa série em pauta desse episódio, porque a gente vai querer chamar ela para fazer um só sobre isso. Já lancei aqui, hein, Emanuele? Adoro!
2: Volto com todo o prazer do mundo! Estou super disponível, gente. Me convidem que eu volto quando vocês quiserem.
0: Ah, maravilhosa. Eu acho que os ouvintes também têm que comentar aqui com a gente se eles querem ouvir esse episódio, se querem a aqui de volta. Acredito que o resultado vai ser muito positivo, mas vamos ver aqui a audiência também. A gente está interagindo com vocês cada vez mais com os convidados. A gente está tentando trazer cada vez mais convidados que vão trazer muita informação para vocês. E a Emanuele foi uma que aqui... Eu acho que hoje vocês podem pegar o caderno de vocês e começar a anotar tudo que ela falou. E se vocês quiserem assim, comentar sobre esse episódio com a gente, vocês podem ir lá no nosso Instagram, no arroba podcast psicologia sincera. Lá sempre tem todas as nossas novidades, sempre os episódios que saíram. E, que eu não posso deixar de mencionar, Todos esses livros e séries que a Emanuele citou vão estar aqui na descrição do episódio. E se vocês, por acaso, quiserem comprar algum desses livros, vocês podem comprar pelo link aqui da descrição. Vocês não pagam nada adicional, mas a gente ganha uma comissão por isso. Então, fiquem à vontade que vai estar tudo na descrição do episódio. E vocês também podem me encontrar no meu arroba pessoal, que é o arroba e Ana Luísa, No arroba
1: psicóloga Ana Luísa E Emanuele, onde é que as pessoas podem te encontrar?
2: Então, no Instagram, arroba Araújo. Vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo que está sendo produzido. E também do nosso grupo de estudos diálogos sobre luto que começou super recentemente mais recentemente ainda o grupo de supervisão em gestalt terapia então lá vocês vão ter acesso a tudo que está acontecendo nesse momento
1: importante falar gente aqui ó nossos ouvintes psicólogos, estudantes de psicologia vão lá vão seguir a Emanuele que se vocês se interessarem por esses temas de suicídio de luto ou também se estiverem buscando uma supervisão, fica aí a referência dela para vocês irem lá buscar E, gente, é isso pelo episódio de hoje e nos vemos na próxima!